0: Tenho de respirar, Relaxa. não consigo respirar, odeio-me na maior parte dos dias, estou
1: ansioso, tenho ansiedade,
0: estou tão cansado, estou
1: sempre com medo que descobram que sou um impostor, sou uma impostora, sinto-me uma impostora. não consigo respirar, não consigo estou dormir. sempre com sono, mas quando preciso dormir não consigo, penso que vou falhar. estou cansado com muito trabalho, tenho estado muito cansado, já acordo ansiosa, não vou ser capaz, sinto que nunca sou boa ou suficiente, não sou forte o suficiente, tenho um peito em carne viva, estou sempre evitar.
2: bem, é uma pressão enorme, leva a dissimulação, nunca vou conseguir alcançar os meus objetivos, tentar não controlar tudo à minha volta, ninguém espera isto de mim, só eu. Olá. Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Expresso sobre saúde mental. Eu sou a Joana Pereira Bastos e hoje vamos falar da autoestima, a visão intrínseca, muitas vezes inconsciente, que cada um de nós tem de si próprio e que molda e condiciona a forma como nos sentimos, como pensamos, agimos e nos comportamos, conosco e com os outros. Falaremos da forma como ao longo da vida se desenvolve e consolida o amor próprio, dos fatores que o potenciam ou fragilizam, e dos mecanismos de defesa que, sem nos apercebermos, pomos em prática para o proteger e restaurar quando é ferido. As questões relacionadas com a autoestima estão na base de muitas doenças mentais, mas são transversais a todos nós como um pilar do bem-estar psicológico. Para falar destas questões, é meu convidado o psiquiatra e psicoterapeuta João Carlos Melo membro da Sociedade Portuguesa de Grupo Análise e Psicoterapia Analítica de Grupo, e coordenador do Hospital Dia do Serviço de Psiquiatria do Hospital Amadora Sintra, que já tive o privilégio de ter comigo noutro episódio deste podcast. É igualmente minha convidada, Filipe Almeida, analista de dados de 28 anos, que sofreu desde sempre com baixa autoestima, acreditando não ser boa o suficiente ou não ser merecedora do amor ou do reconhecimento dos outros. Olá aos dois, muito obrigada por terem aceitado o meu convite. Obrigado. Obrigada.
1: Esta é a nossa voz, a voz da Médis sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental com psicólogos e psiquiatras online e as ferramentas necessárias para o melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.
2: Filipa, eu começo por si. Este podcast chama-se Que Voz É Esta? Numa referência à voz interior que existe em cada um de nós e que reflete a forma como nos vemos. No seu caso, que voz é essa? O que é que lhe diz esta voz interior? É uma voz muito crítica. Eu costumo
0: dizer que tenho uma filipa ao meu lado a criticar tudo o que eu faço, a dizer imensos... Não é palavrões, é imensas críticas, imensas coisas más E diz que eu não sou o suficiente Diz que as pessoas não gostam realmente de mim Diz que me vão abandonar ou que me vão rejeitar se eu for de determinada forma Realmente é uma voz muito crítica Tenho também, e sei que tenho dentro de mim, uma voz boa Que me faz continuar o dia-a-dia, continuar a lutar e tentar aumentar a minha autoestima sempre. E isso fa- isso acontece de diversas formas, mas é mesmo uma voz muito crítica.
2: E como é, que, como é que essa voz muito crítica a faz sentir, sempre transmitindo essa ideia de que, de facto, não é boa o suficiente ou de que não é merecedora do reconhecimento dos outros? Como é que isso a faz sentir?
0: É, é muito complicado, não, não vou negar. Todos os dias são uma batalha de... Acordar, olhar para o espelho que é é a primeira coisa que que faço de manhã acordar para o espelho e ver a minha cara e tentar não pensar em coisas negativas no trabalho também é uma uma constante crítica porque eu quero ser ser boa o suficiente muitas vezes tenho que adicionar para ser a melhor porque boa o suficiente já já não é o suficiente e então é muito complicado lidar com esta voz é preciso muito trabalho, muitas técnicas diferentes muitas estratégias diferentes para melhorar
2: Hum. E como é que esta baixa autoestima acaba por condicionar ou afetar o seu relacionamento com os outros seja em relações de amizade, familiares ou amorosas, por exemplo? É muito complicado porque eu tenho
0: sempre medo do do abandono é o meu maior pânico é que as pessoas me rejeitem, me abandonem que não me considerem o suficiente para ser uma amiga minimamente boa e que, bom, normalmente eu sinto que dou mais às pessoas, quer em termos familiares, em termos de amigos, em termos amorosos, eu dou mais de mim às pessoas do que aquilo que recebo. Por acaso tenho a sorte de ter uma família muito compreensiva, que percebe que quando eu vou pelas aquelas espirais negativas de falar de mim de uma forma mais brusca, eles ajudam-me e tentam puxar-me para cima. E, e apesar de eu sentir aquele sentimento de abandono e rejeição muitas vezes, eles te, fazem sempre para que eu não sinta isso, tentam, tentam sempre fazer o contrário. Agora, em relação a amigos, por mais que eles sentem já é mais difícil acreditar. E relações amorosas neste momento não tenho porque não, não estou a conseguir e costumam dizer que precisamos gostar primeiro de
2: nós uh, antes de estar com outras pessoas. Mas esse, esse sentimento, esse medo de abandono faz com que tenha muita dificuldade em entregar-se aos outros ou pelo contrário, que tenha uma grande sede de entrega e que, portanto, se, lá está, dê muito de si na esperança de receber na mesma proporção, digamos assim. Dou muito de mim.
0: Dou, dou imenso de mim até não ter mais e espero receber... nem precisa de ser na mesma proporção mas acaba acaba por ter aquele desejo de que pelo menos algo que seja visível algo que eu consiga sentir de retorno e às vezes as pessoas dão mas para mim não é o suficiente porque lá está, eu estou a pensar que elas só estão a dar porque são simpáticas porque é, é, é o papel que têm que fazer mas na realidade não é nada do que sentem
2: Ou seja, é que na realidade não gostam de si Sim uhum. Daquilo que recorda da sua infância Já sentia em criança essa falta de amor próprio? Já um, Quando eu tinha uns 5,
0: 6 anos Acho que foi aos 6 anos Eu descobri que o, o meu pai Pronto, conheci o meu pai pela primeira vez Eu não sabia quem era o meu pai E o que é que isso trouxe associado? muitos sentimentos que eu na altura não reconheci só na adolescência que comecei a perceber sentimentos de rejeição por parte dos meus colegas por exemplo, se eu faltasse um dia à escola no outro dia já não eram meus amigos e coisas desse género de crianças mas ali estava escondido subtilmente aquela sensação de abandono e de rejeição aquele medo começou a crescer a partir daí e eu nem eu nem percebi. Só mesmo na adolescência é que comecei a perceber o porquê de todas as coisas estarem a acontecer.
2: Mas, ou seja, o, o facto de não ter tido esse relacionamento com o seu pai durante durante os primeiros anos de vida e depois de o ter conhecido mais tarde, fez a sentir esse sentimento de, de rejeição por parte dele e depois acabou por transpor isso para a generalidade das pessoas, na generalidade das suas relações, Sim. é isso?
0: exatamente. Um, porque quando ele teve a oportunidade de, de falar comigo, eu senti que não foi uma oportunidade muito bem aproveitada podia ter sido melhor aproveitada tanto da parte dele mas da minha parte também mas como ele era o adulto e eu era a criança acho que devia ter sido melhor aproveitada por ele e depois lá está passando a parte do pai depois vamos para a escola sétimo, oitavo e nono ano e o que é que, que, é que passamos todos a sofrer? de bullying porque as crianças são, são como são dizem tudo aquilo que pensam e isso vem reforçar todas as ideias que eu tinha anteriormente.
2: As ideias de que não tinha valor, de que não, tinha, não era não boa o altura não estava à altura dos outros, isso. etc. isso João Carlos Mela, Filipe, falou aqui da sua infância e da forma como esse sentimento de abandono uh, acabou por moldar a visão que tem de si própria. E, de facto, é sabido que esses primeiros anos de vida são determinantes nesta construção da, da autoestima. Uhum. Exatamente como é que se processa esse desenvolvimento do, do amor próprio.
3: N- nós temos essas necessidades muito profundas deste que nós temos nós seres humanos os animais não têm uh, temos uma necessidade muito profunda de sermos especiais de início aos nossos pais, para as pessoas que cuidam de nós e, e depois ao longo da vida também muitas vezes isso, enfim, com as circunstâncias normais da vida não é possível dar continuidade a isso, mas estamos sempre à procura nas relações amorosas, nos momentos de paixão hum, e portanto hum, é, toda a fase da infância é, é, é determinante como disse, mas a autoestima começa a formar-se mesmo antes da pessoa nascer Como? Pela expectativa positiva que os pais têm em relação ao ao filho que vai nascer quando têm aquele sentimento de que como quer que seja bonito, feio, inteligente, não inteligente vai ser o mais especial e, portanto, o o, o bebê de início não tem a capacidade adulta para raciocinar, obviamente mas vai vai construindo dentro de si uma determinada autoimagem, um determinado autoconceito que não se pode dizer ainda por estas palavras que que seja no bebê mas é assim que se vai formando, através dos olhos da mãe como se fosse um espelho e portanto conforme aquilo que a mãe devolve assim a criança vai construindo a sua própria autoestima como quer que seja, vai ser aceite por aquilo que é à medida que vai crescendo é preciso que a criança seja conhecida ou seja, que os pais olhem, eu falo dos pais de uma maneira geral os cuidadores, não é? Olhem para a criança como ela é percebam como ela é porque há pessoas que olham para outras e não as veem, veem como se fosse um prolongamento de si próprias como ela é e com reconhecimento É preciso conhecer e é preciso reconhecer. Reconhecimento tendo em conta as especificidades, as particularidades que cada pessoa tem. Portanto, é uma dedicação, um amor, um orgulho por a pessoa, a criança, neste caso, ser como é e não condicionalmente. O que é que acontece muitas vezes? As crianças são... portanto, avaliadas de uma forma muito positiva e são muito investidas afetivamente, condicionalmente, se se portam bem, se têm boas notas, etc. etc. E às vezes a, a própria autoestima vai-se formando em função disso. Quando isso depois uh, não acontece, uh, a autoestima vai muito abaixo. Quando a pessoa tem a sensação de que uh, eu só tenho valor como pessoa se tiver boas notas se não tiver boas notas não é apenas eu sou boa pessoa mas não tenho boas notas não, é eu não tenho valor não presto e portanto Tudo quanto seja o reconhecimento, os elogios, aceitar a pessoa como ela é, tudo isso são fatores que vão condicionando a construção de uma boa autoestima. Depois, à medida que o o tempo for passando, as próprias realizações da criança, o feedback dos outros, as várias experiências vão contribuindo também para, para a autoestima.
2: Mas há aqui, por exemplo, situações, lá está, situações de abandono, separação, portanto, episódios mais traumáticos durante a infância podem também ter um impacto muito negativo nesse
3: processo. Sim, sim, tem um impacto muito negativo, porque... a a criança, ao princípio, não só não se conhece e, portanto, precisa do feedback dos outros para fazer um juízo sobre si própria, mas, em relação ao mundo, a mesma coisa. Por exemplo, uma criança que está a aprender a a andar e a explorar o meio ambiente. Se os pais forem medrosos, sempre com muito cuidado, não vais para aqui, podes cair, olha, cuidado que vai acontecer isto. A criança torna-se medrosa, torna-se pouco confiante. Porquê? Não é porque isso lhe foi transmitido geneticamente, não é porque esteja a imitar os pais, mas é porque a ideia que foi construindo do mundo é que o mundo é um lugar perigoso e então torna-se mais medrosa por causa disso. Por exemplo, pegando naquilo que a Filipe disse, Tem uma boa família, uma família que apoia, que está com ela e tudo isso. Portanto, isso tem a ver com o facto de... Haver uma parte dela que é a a boa voz, não estamos a falar de alucinações, a boa voz, aquela que lhe permite continuar a lutar e a ter esperança e tudo isso, que tem a ver com essa base que foi criada desde desde pequenina. Mas depois as crianças funcionam assim, não é que a culpa seja desta ou daquela pessoa, mas a ideia que depois se constrói é assim: se o meu pai não quis Ficar comigo, se o meu pai se foi embora, ou a minha mãe, não sei o quê. É impossível para uma criança pensar que a culpa é do pai, ou ficar zangada com o pai quando é pequenina. Aquilo que a criança pensa é, eu não tenho valor suficiente, porque se eu tivesse, o meu pai não tinha ido embora. E pronto, isto gera-se um pensamento automático, uma uma cognição automática, que é, eu não tenho valor perante, perante os outros, não é? Depois, as experiências que a pessoa vai tendo ao longo da vida também são fundamentais. A Filipe falou no bullying. O bullying é muito mais frequente do que aquilo que se pensa. Enfim, toma várias formas e condiciona também uh, a visão que a criança, depois o adolescente, a pessoa ao longo da vida, vai fazendo de si própria.
2: Uhum. A Filipe partilhou aqui connosco a forma como se vê a si própria Hum, há pessoas que se veem de uma forma exatamente oposta à uhum. Felipa, não é? portanto pessoas que se sentem especiais, grandiosas, únicas, superiores aos outros, pessoas que se exibem, que uhum. são vaidosas, enfim, os chamados narcisistas, uhum. mas na sua base há também, o, o problema é o mesmo, há também um problema de, de falta de autoestima, não é assim? O narcisismo é de alguma forma uma máscara? <risos>
3: É tal e qual, qual como diz, à primeira vista, esses indivíduos arrogantes que querem ser o centro das atenções que exercem poder sobre outros de uma uma forma que faz os outros sentirem-se diminuídos, inferiorizados, etc. Tem-se a ideia destas pessoas que têm uma grande autoconfiança, uma grande autoestima e por isso é que têm essa, essa atitude perante os outros. Mas, na verdade, todos nós conhecemos pessoas que têm muito valor que tenha muita autoconfiança e que, quando nós estamos perante essas pessoas, sentimos-nos bem, admiramos essas pessoas. Portanto, não precisam
2: de exibir as Não precisam as de coisas...
3: exibir, não só não precisam de exibir, como não precisam de diminuir os outros para, para se sentirem melhores. É claro que isto é tanto mais acentuado quanto maior é o ascendente que tem sobre as pessoas. sobre sobre os outros, os filhos, os subordinados, os alunos, enfim, por aí fora. E, portanto, essas pessoas que referiu têm determinadas competências. Alguns são indivíduos sedutores, são indivíduos simpáticos, que conseguem cativar os outros, que contagiam o ambiente à sua volta... Isso é verdade, tem essas competências. Uh, no entanto, a gente vê que essas mesmas pessoas, quando não são o centro das atenções, reagem e reagem mal. Às vezes com raiva, outras vezes elegendo uma ou outra pessoa desse grupo para diminuir, uh, porque não suportam não ser o centro das atenções. Quando uma pessoa é alvo de interesse, de curiosidade da parte de outras, uh, a pessoa sente-se contente, qualquer pessoa, uh, mesmo que não queira ser o centro das atenções. Uh, Mas quando não consegue isso, não fica no estado em que esses indivíduos ficam. Mas aquilo que se verifica na prática é que esses indivíduos têm igualmente uma autoestima muito baixa. Simplesmente, estas pessoas têm uma espécie de uma carapaça, digamos assim. Têm determinados mecanismos, usam inconscientemente, são coisas que acontecem de uma forma automática, determinados mecanismos de defesa que levam a que... Uh, sintam esse sentimento de superioridade portanto, um mecanismo de defesa de negação portanto, negam, como se não existisse assim, de uma forma automática uh, os seus sentimentos de inferioridade uh, os seus sentimentos de que têm menos importância do que as outras pessoas, etc. Portanto, e, não, acabam por não
2: ter consciência desses,
3: desses problemas? Raramente têm, raramente têm uh, Quando esses mecanismos de defesa, de recalcamento, de negação, são muito fortes, a pessoa nem tem muita consciência que tem uma baixa autoestima. Mas em determinadas situações tem. Só que depois usa novamente esses mecanismos para ter ascendência sobre os outros, enfim, para os diminuir, para se alimentar deles. E para conseguir mascarar, ou seja, não não
2: permitir que os outros percebam as
3: suas inseguranças próprias. Exatamente porque atacam para não serem atacados diminuem os outros para que os outros fiquem anulados ora se isto num grupo de amigos pode pode fazer com que algumas pessoas se afastem quando se trata de uh, pessoas que estão dependentes aí já é mais difícil as outras pessoas uh, libertarem-se disso não hum. é e portanto Estas pessoas usam esses mecanismos de defesa. As outras têm uma autoestima baixa também, mas é uma autoestima que está muito à flor da pele, como se fosse uma pele fina. São pessoas muito sensíveis, com sentimentos de inferioridade e que usam determinados mecanismos também para agradar aos outros, para voltarem contra si próprias. Os sentimentos, por vezes, de revolta ou de raiva que têm contra os outros, viram contra si próprias e idealizam os outros e portanto procuram por todos os meios não ser o centro das atenções conformam-se às ideias às opiniões dos outros podem anular-se precisamente para agradar aos outros, para que de modo nenhum sejam criticados, porque qualquer crítica faz com que a pessoa se sinta muito, muito ferida muito magoada depois isto É reforçado como quando alguém, familiares, amigos, etc., diz fulano de tal fica melindrado com tudo o que se diz, é uma florzinha de estufa, não se se pode dizer dizer nada, nada porque faz logo fita, fica logo amoado, etc. O amu é uma forma de agressividade passiva. A pessoa está com uma grande zanga e o amu é uma forma de mostrar zanga sem mostrar, digamos assim. Ainda que, em algumas circunstâncias, seja um amu amigável, se assim se pode dizer, como se fosse um apelo para a outra pessoa vir fazer mimo, digamos assim. Hum. Já agora, se me permito, um mecanismo de defesa que é usado por esses indivíduos mais arrogantes é um mecanismo de defesa poderosíssimo que acontece em muitas situações da vida do dia-a-dia, geralmente entre duas pessoas, mas por vezes de uma pessoa em relação a outras, que é um mecanismo que se chama identificação projetiva. O que é que isto quer dizer? As pessoas, não têm, as pessoas envolvidas, a pessoa com ascendente e a outra pessoa submissa, digamos assim, não têm consciência que estão a usar este mecanismo. Mas o que acontece é, essa pessoa com ascendência tem uma percepção mais ou menos consciente que é pouco inteligente. Depois usa os estratagemas que tem ao seu alcance para mostrar que tem valor, uh, exibe, seja de que forma for. Uh, mas uh, essa parte, essa representação que tem a de, si de ser uma pessoa pouco inteligente, ponha na outra. Põe, inconscientemente, não tem consciência disso, ponha na outra. Exercem uma ação. Um, uma, uma persuasão uma, uma pressão que também não se nota, é uma coisa muito subtil sobre a outra pessoa
2: Vamos imaginar, faz, por exemplo, compra... duas amigas não é? em duas que amigas. uma parece muito confiante, mais inteligente, etc e, e a outra mais,
3: mais passiva, mesmo. mais silenciosa Exatamente, e portanto, para elas e para todas as pessoas que as conhecem A primeira é confiante, inteligente, com capacidade e a outra submissa. Menos. Hum. E, portanto, a tal aparentemente mais confiante põe isto na outra, convence a outra que a outra não tem valor. Convence inconscientemente. Inconscientemente. E a outra fica convencida que é assim mesmo. Só numa terapia, numa relação de confiança, uma relação de amor, uma relação de amizade, é possível, nas terapias de grupo é mais fácil ver isso, por exemplo, é possível a pessoa perceber que, afinal, a imagem que os outros me devolvem de mim não corresponde à imagem que eu tinha. As pessoas dizem que eu sou inteligente, que eu tenho valor, etc. E aí é possível a pessoa poder começar a sair demarcando disso. Quando consegue fazer e depois se afasta da pessoa... Que, um, que exerce essa ação negativa a outra pessoa depois tem dificuldade em aguentar-se e sente-se diminuída sente a baixa autoestima vir ao de cima e muitas vezes reage com, com raiva só para dar só um, mais um exemplo muito rapidamente nas situações, não é o que estamos a falar mas o mecanismo é o mesmo nas situações de abuso sexual infantil o que é que acontece? Uh, o predador que à primeira vista, do ponto de vista social, pode ser uma pessoa bem adaptada e para todos os efeitos todas as pessoas pensam que é uma pessoa um bom cidadão, uma boa pessoa, etc, etc. E abusa da criança de uma forma perversa. A parte da culpa o indivíduo não sente culpa. Às vezes diz, é... Tenho a minha consciência tranquila. Pronto, uma pessoa que abusa de uma criança, isto, isto não é válido, porque não tem consciência, não pode dizer que tenha consciência tranquila. E, portanto, a criança, que não teve culpa nenhuma, sente-se culpada. Essa culpa da criança não é da criança, foi o adulto que pôs essa É uma transferência culpa. Da, da, da culpa para, para, a outra, para a outra parte.
2: Temos vindo aqui a falar de, dos tais mecanismos de defesa. Enfim, são, são formas que a mente encontra para proteger o amor próprio e para restaurá-lo quando ele é ferido, Exatamente. por exemplo, quando há aquilo que se chama de ferida narcísica, não é? que são as agressões à autoestima, que por exemplo, determinados acontecimentos como o abandono, a rejeição ou situações, por exemplo, sentidas como de humilhação, lá está, podem provocar. Já falámos de alguns, como a negação, o recalcamento e outros. De que forma ou em que momento é que estes mecanismos, que todos nós temos de uma forma ou de outra, podem tornar-se patológicos?
3: Um dos mecanismos de defesa patológicos que que existe é a projeção. O que é que isto significa? Significa a pessoa inconscientemente não sabe que está a fazer isso, projeta para fora de si a, a causa ou as razões pelas quais uma pessoa não está bem. Em vez de assumir, eu tenho um problema qualquer, ou eu sinto que tenho pouco valor, atribui isso aos outros. Enfim, uma pessoa está mal disposta não é porque tenha mau feitio, é porque está com a neura por causa do tempo. Ou a pessoa tem um problema um problema de, de saúde, e diz, ah, isto deve ter sido qualquer coisa que eu comi, etc. Uh, nós, adultos, ajudamos à festa nas crianças. Um, uma criança começa a aprender a andar, levanta-se, uh, vai, vai uh, perdendo o equilíbrio, e cai, bate com a cabeça na mesa. E o que é que os pais dizem? Olha, a mesa fez o dói-dói na cabeça do menino, vamos dar tal-tal à mesa. Mas é claro que isto é tudo normal no desenvolvimento. Isto torna-se patológico em algumas doenças, na esquizofrenia, por exemplo, em alguns nos delírios, em que a pessoa está convencida que é o vizinho que quer fazer mal. Enfim, às vezes isso acontece, mas... É paranoia, por exemplo. Exatamente, isso mesmo. mesmo. E, portanto, todos estes mecanismos tornam-se patológicos quando são usados predominantemente nas relações e quando são eles que dão um colorido a tudo aquilo que a pessoa pensa. Portanto, uma pessoa com essas características paranoides não consegue ver um comportamento neutro de outra pessoa ou um comportamento que a pessoa está a ter porque está mal disposta ou por qualquer outra razão. Relaciona-se sempre consigo própria de uma, de uma forma negativa.
2: Uhum. A Filipa tem acompanhamento psicológico já desde, desde a adolescência, o que lhe permitiu ter um, um conhecimento sobre si próprio e também muito mais profundo. De que forma é que isso ajudou a lidar com estes problemas de, de autoestima? sente hoje mais confiança em si própria?
0: Sinto. Relativamente ao início de toda a terapia que eu tive, sinto mais confiante. E faço por, por me sentir mais confiante. Uma das coisas que eu utilizo acaba por ser a, a maquilhagem que toda a, toda a gente acha que é muito fútil, Mas uma pessoa para se sentir bem Se calhar às vezes tem que olhar para o espelho e ver-se bem E ver-se bonita e pensar Hoje casava comigo (risos) E ficar com essa ideia Outras coisas são Regularmente ter hum, Umas umas mensagens escritas Por nós próprios De de que somos capazes E de fazer uma lista daquilo que somos capazes E eu fui aprendendo a não duvidar tanto de mim eu duvidava muito da minha inteligência e hoje em dia já duvido outra vez por não estou tão bem como já tive há uns anos mas a minha, a minha inteligência foi uma coisa que me ajudou a ultrapassar todos os problemas porque eu na escola acho que é uma altura em que eu tinha que ser a melhor por mim, não pelos outros e aí ganhava o meu valor então fui aprendendo ao longo dos tempos certas coisas que me faziam sentir melhor comigo própria
2: Mas por exemplo do ponto de vista académico, acabava por investir muito no estudo para ter boas notas para ir daí buscar autoestima? Sim, muito
0: apesar de que eu fiz um um curso de especialização técnica em que fui uma pessoa muito difícil e tenho noção disso porque queria tudo perfeito acabei por ficar aqui com uma questão de perfeccionismo nunca nada está perfeito e nós temos que aceitar isso mas eu queria fazer tudo o melhor possível por acaso até me deu até me deu um bom resultado porque consegui acabar o curso com com uma boa nota um, em relações interpessoais não foi muito fácil portanto há que medir aqui uh, aquilo que nós usamos para combater a baixa autoestima e aquilo que, que fazemos para comunicar com os outros porque lá está eu não quis diminuir ninguém mas e sabia perfeitamente e dizia que eu achava que era pior que eles mas punha sempre muita, muita força, muita atenção, muita coisa naquilo que eu tinha que fazer no curso.
2: E acabava por ter, quer no liceu quer depois no curso, notas de facto de, sim, de excelência?
0: Sim. acabei por ter e infelizmente ainda não, não continua o meu progresso académico, mas tenho a certeza absoluta que quando voltar vou continuar com este mecanismo, espero que seja um bocadinho mais saudável na altura.
2: É interessante porque de facto, doutor João Carlos Melo, aqui muitos, muitas das pessoas que aparecem como overachievers, ou seja, como prestações de, de, de excelência, seja na... na por exemplo, na na parte académica, seja, por exemplo, em desempenhos desportivos, aparecem aos outros como pessoas extraordinariamente confiantes, quando na realidade, como nos estava aqui a explicar a Filipa, eles são hiperfocados nessa determinada competência em que sentem que de alguma forma conseguem bons resultados, exatamente para ir buscar uma autoestima que de base tem, tem baixa.
3: É assim, não é? É, em alguns casos acontece isso quando a pessoa fundamenta a sua autoestima apenas num determinado desempenho ou numa determinada área, isso pode ter a boa função de compensar as outras. E, por outro lado, isso mostra que a pessoa tem essas competências. Portanto, isto em si, enfim, não é negativo, não deixa de ser saudável. A pessoa ganha confiança porque... A autoestima não é um bloco único, digamos assim, uma pessoa pode ter um sentimento de confiança em si própria numa determinada área e não noutra, pronto, isso também acontece e é até uma estratégia saudável quando uma pessoa tem consciência que não tem muito valor ou bons desempenhos numa área e foca-se noutra para compensar. O problema é quando é posto tudo, os off no mesmo cesto, se assim se pode dizer. Porque quando a pessoa depois perde isso, não é? Um atleta que a partir de uma determinada altura já não tem o mesmo desempenho, ou aqueles atores ou atrizes que põem tudo nos aplausos e na imagem, depois quando perdem isso, quando a autoestima se baseou só nisso, quando perdem isso têm situações, por vezes, de depressões graves, precisamente por causa disso. Por isso é sempre bom uma pessoa procurar investir, enfim, com a ajuda dos outros, procurar investir noutros aspectos de si próprio. E, enfim, uma das coisas muito importantes a fazer nesse sentido é a pessoa aprender uma coisa que não é fácil... Mas é possível e é extremamente importante, que é o quê? Aprender a lidar com os elogios. As pessoas todas precisam de elogios, mas nem sempre é fácil para uma pessoa lidar com os elogios. As pessoas disfarçam, ah, não é nada e tal, estás muito bem vestida, ah, "Ah, não, 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 por acaso, não sei o quê. Porque têm dificuldade em dizer, por exemplo, ah, Obrigado. e depois, sobretudo, têm dificuldade em apropriar-se disso. Eu digo às pessoas, olha, não fico com receio de parecer convencido ou convencida, o importante é depois... Agradecer à pessoa. A pessoa que faz um elogio gosta de, de ter um feedback, em vez de dizer, ah, não foi nada para a pessoa, depois pensa. se Ou calhar não fui... fiz nada de especial. Sim, não? exatamente. A pessoa que dá o elogio até pode pensar, será que eu disse alguma coisa errada? Ou, não é? E, portanto, aceitar o elogio, agradecer, mas depois quando estiver sozinha, saborear isso ir-se apropriando dessas qualidades. Como estava a dizer a Filipe, às vezes as as outras pessoas transmitem a ideia de que a pessoa tem valor e a pessoa não acredita, ou desvaloriza ou autocritica e pronto, isto é uma coisa que também é possível ou usa,
2: por exemplo, o humor autodepreciativo não é?
3: Embora, eu acho que isso pode ser usado de uma forma saudável ou não Enfim, eu não conheço pessoalmente Por isso não vou falar nesse sentido Mas toda a gente conhece Uma pessoa que usa o humor Num sentido depreciativo De uma forma muito saudável Que é o Nuno Markle o normal a às vezes autocritica-se e é uma forma muito inteligente uhum. de se aceitar e de lidar com os outros, não é? Uhum.
2: Como dizia na, na, na introdução, de facto as questões da autoestima são centrais em várias doenças ou perturbações mentais, como a depressão, a doença bipolar uhum. ou a perturbação borderline, por exemplo, mas de facto são transversais Sim. a todas as pessoas. Sim. Como é que que a forma como cada um de nós se vê a si próprio acaba por condicionar a forma como se relaciona com os outros? Independentemente de de perturbações mentais, no geral.
3: Pois, exatamente. Enfim, quando uma pessoa se sente bem consigo própria, depois também está bem com os outros e torna-se mais fácil estar ela própria com os outros, como é. em vez de estar a disfarçar ou em vez de estar a exibir-se, pronto, enfim, ser como é. Quando uma pessoa tem uma baixa autoestima, depois pode ter sentimentos de vergonha, de inferioridade em relação aos outros e, e, portanto, pode-se afastar, pode... Uh, no caso de, de uma situação que a Filipa falou, uh, o, o medo, a angústia do abandono uh, pode, enfim, pode fazer com que a pessoa uh, afaste os outros ou acabe uma relação antes que a outra pessoa acabe, pelo medo do abandono. E, portanto, uh, a forma como uma pessoa se sente condiciona também muito a forma como como se relaciona com os outros. Se, por exemplo, uma uma pessoa tem o sentimento de não ter valor numa determinada área, vamos imaginar que eu enfim, gostaria de ser um grande futebolista e portanto sinto uma grande frustração por não o ter sido e uh, invisto no meu filho para ele ser um grande futebolista ele pode não ter jeito, por exemplo uh, e, e portanto o, o, ele não se sente aceito como é Uhum. Não é? E pronto, isto é um interesse meu Eu não o vejo como ele é Vejo como um prolongamento de mim uhum. e, e portanto Se eu tiver uma autoestima minimamente uh, Estruturada Digamos assim Vou aceitar uh, os filhos As outras pessoas como elas são Sem necessidade de estar a mudá-las Ou a diminuí-las Ou a idealizá-las uhum. Felipe, da sua experiência
2: e Daquilo que tem aprendido ao longo destes anos De, de acompanhamento psicológico que mensagem é que gostaria de deixar a quem nos está a ouvir e que também se debate com problemas de baixa autoestima?
0: A primeira é mais importante de todas, é pedir ajuda. É, é mais importante e é mais difícil. É, é muito difícil pedir ajuda quando temos um problema uh, que sabemos ser do foro mental. Ainda há muito aquele, aquele estigma. Mas é, sem dúvida alguma, a parte mais importante, é pedir ajuda. A partir daí é começar a trabalhar nas coisas... que que identifiquem que que possam contribuir para a baixa autoestima Lá está, por exemplo, as questões académicas, foi como eu fiz ou a imagem que uma pessoa tem de si própria em termos físicos ou, por exemplo, uma pessoa acha que fala muito quando está com os amigos e isso é péssimo então, começar a trabalhar em moderar, por exemplo, em vez de monopolizar uma conversa, começar a deslocar o foco para as outras pessoas, mas eu acho que pedir ajuda, trabalhar, começar a reconhecer aquilo que combate a nossa autoestima e começar a trabalhar em relação, a, em vez de ser uma luta, ser uma coisa que, que vai juntar, por exemplo, em vez de eu sou má matemática, em vez de eu ser má matemática se eu começar a trabalhar na matemática vou, mesmo que não seja perfeita vou ter qualquer coisa ali com que me possa orgulhar vou ter um, um achievement, por assim dizer uh, vai ser vai ser importante logo, isto é, é o que eu acho nós devíamos estar sempre a trabalhar em nós próprios, a terapia é muito importante nisso e, e outra coisa também importante é Uh, pedir desculpa, e, e isto eu faço pessoalmente, mas pedir desculpa às pessoas que nos aturam, que é muito difícil ter abaixo baixa autoestima e trabalhar nestas questões uh, e ter as pessoas ao nosso redor sempre à espera das nossas respostas de, uh, de, de, de medo de rejeição, medo de abandono, etc, porque levam mesmo muito connosco. Porque está sempre a precisar de validação Sim, sempre a precisar de validação
2: Ou seja, a a precisar que mostrem Que gostam de si, que que a flipa tem tem Coisas boas, etc
0: E as pessoas com baixa autoestima têm que perceber uma coisa É que todos temos as nossas vidas Eu tenho que perceber isto Isto é uma coisa que eu digo a mim própria todos os dias Toda a gente tem a sua vida E nem sempre temos tempo para estar Preocupados com os nossos amigos Por mais que gostemos deles Ou com a nossa família Ou com os nossos colegas Ou com alguma coisa temos que também saber batalhar sozinhos e puxar por nós, ser os nossos melhores amigos.
2: <risos> Essa é a minha mensagem. <risos> o Dr. João Carlos Mel estava-me aqui a fazer sinal para terminar. Só,
3: só para terminar. A Filipa falou da importância de pedir ajuda. A Filipa pede ajuda. A Filipa tem colabora. Uh, empenha-se nas ajudas que tem tido, uh, tem uma boa família, como disse, tem pessoas que gostam dela e, e é uma pessoa de, tudo isto tudo isto ajuda não é o empenho dela uh, e é uma pessoa muito inteligente com um talento grande para a escrita e tem uma outra qualidade que uh, é o que faz a diferença Pessoas que têm problemas de autoestima e depois têm manifestações narcísicas, algumas, daquele como a gente falou, é um, uma linha divisória entre os seres humanos. Os que têm bom caráter e os que têm mau caráter. Os indivíduos narcísicos com mau caráter são as pessoas mais perigosas que existem. As outras que têm bom caráter, quer o, o, o autoestima, o narcisismo se manifesta de uma maneira ou de outra, uh, tenha sempre o um melhor prognóstico e as coisas correm sempre muito bem. E pronto, a Filipa tem muito bom caráter, por isso é que as pessoas <risos> gostam dela.
2: Obrigada. <risos> Eu desde já queria agradecer imenso à Filipe a generosidade com que partilhou connosco os seus problemas de autoestima, agradecendo também ao Dr. João Carlos Melo mais uma vez a sua presença neste podcast. Infelizmente chegámos mesmo ao fim do nosso tempo. Obrigada mais uma vez por terem estado connosco. Na próxima semana estará cá a Helena Bento, para moderar uma conversa sobre outro tema de saúde mental. Este episódio contou com a sonoplastia de João Luís Amorim, o podcast Que Voz É Esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas de Almeida e está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas. A todos os que nos ouviram, muito obrigada e até para a semana.
1: Esta é a nossa voz, a voz da Médis. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental com psicólogos e psiquiatras online e as ferramentas necessárias para o um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.